0: ETFs, Exchange Traded Funds, Börsennotierte Indexfonds. Ein paar grundsätzliche Überlegungen. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen. Von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. ETFs sind offene Aktienfonds, die einen Index abbilden. Und sie sind sehr kostengünstig und deshalb sehr beliebt, weil sie sich die Personalkosten fürs Management sparen. Das ist die Grundidee dahinter. Sie machen also einfach das, was ein Index macht. Okay, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt ein Index und wer stellt den Index auf? Nun, ein Index ist, wie soll ich das umschreiben, ist eine subjektive Zusammenstellung von Kriterien, die objektiv nachvollziehbar sind, aber letztendlich denkt die sich halt irgendjemand aus. Die Herausgeber von Indizes sind in der Regel Ratingagenturen. Und der bekannteste hierzulande ist sicherlich der DAX. Und der meint halt den DAX 30, das heißt die größten deutschen DAX-Unternehmen. Die meisten Indizes weltweit sind, ist, also ein Hauptkriterium ist die Börsenkapitalisierung einer Aktiengesellschaft. Das bedeutet, die eher größeren Firmen mit hohen, handelbaren und frei handelbaren Aktien haben hier Chancen. Das heißt, Indizes werden auch in der Regel nicht aufgestellt nach irgendwelchen Kriterien, oh welche Branche oder welches Unternehmen oder hat die besten Wachstumschancen oder die beste Unternehmensführung oder diese Dinge. Von daher ist es auch zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit relativ schwierig, die engen Kriterien, die viele nachhaltige Fonds an ihre Aktien anlegen, dann auch in ETFs wiederzufinden oder in, Entschuldigung, in Indizes wiederzufinden. Also ist die erste Frage doch erstmal, was ist ein Index? Denn wenn jemand etwas nachbildet, dann möchte ich natürlich erstmal wissen, was ist das überhaupt? Nun, Ratingagenturen und die großen Börsen geben diese Indizes heraus. Das heißt, die stellen irgendein Regelwerk auf und sagen, wir. Legen einen Index fest, der heißt jetzt DAX 30 und da drin sind die 30 größten deutschen Unternehmen, gemessen an ihrer Börsenkapitalisierung und wir überprüfen das auch regelmäßig und machen ein Index Rebalancing. Rebalancing kennen Sie vielleicht auch sonst von der Geldanlage her. Es geht einfach darum, wenn ich mir eine bestimmte Quote überlege, zum Beispiel 70% Aktien, 30% Renten, dann gucke ich immer wieder hin und sind die Aktien gestiegen, verkaufe ich welche, um wieder auf 70, 30 zu kommen, sind die Aktien gefallen, dann kaufe ich welche nach. Ich stelle also das einmal vorgegebene Verhältnis, was ich mir ausgedacht habe oder woher auch immer es kommt, wieder her und das machen die großen Indizes auch. Auch da muss man halt überlegen, passt es überhaupt in das, was Sie eigentlich wollen, in Ihre Anlagestrategie. Nun, wenn ich jetzt verstanden habe, was ein Index ist, dann suche ich nach einem Fonds, der diesen Index nachbildet. Doch bevor ich die ETFs-Vergleiche, die diesen Index nachbilden, ist doch erstmal die Frage, welchen Index möchte ich überhaupt haben in meinem Portfolio und nachbilden. Und es gibt tatsächlich drei Millionen Indizes weltweit. Einige hundert sind davon für Privatanleger nutzbar. Und wenn Sie auf die üblichen Seiten im Netz gucken, dann finden Sie diverse Vergleichstools, wo Sie sich Ihren ETF raussuchen können. Aber welcher Index überhaupt für Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und das, was Sie wollen, sinnvoll ist, darüber habe ich relativ wenig gefunden. ETFs sind ursprünglich mal erfunden worden für operative Manager, also für diejenigen, die Portfolios zusammenstellen, nachdem sie mit ihren Kunden gesprochen haben und in der Beratung sich das angeguckt haben. Da sie eben sehr kostengünstig sind, weil sie das ganze Management einsparen, sind sie mittlerweile beim Privatanleger sehr beliebt. Ich habe eine Menge Zuschriften von Ihnen gekriegt, vielen Dank dafür und habe mir ein paar ETFs etwas genauer angeguckt. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, da gibt es mal ähm, den Welt, das Weltportfolio, dass man sagt, ich versuche einfach weltweit zu streuen, feste Aktien- und Rentenquoten, ähm, die vorgegeben werden. Und alle möglichen Strategieansätze. Ich möchte hier nochmal zwei Begrifflichkeiten auch noch mal genauer definieren, die, glaube ich, öfter mal auch durcheinander gebracht werden. Also man nennt die ETFs auch passive. Aktienfonds, weil es dort kein aktives Management gibt. Und dann gibt es die aktiv gemanagten Aktienfonds, wo also ein Fondsmanager sich in einen bestimmten Bereich einarbeitet, äh, irgendwelche Vorgaben, meinetwegen auch deutsche Aktien, deutsche ähm, große Aktien, na, wie heißt es gerade, ähm, Blue Chips oder der Begriff fehlt mir gerade, Large Caps, ähm, Genau wie der DAX 30 zum Beispiel und dann sagt er aber, okay, ich hatte den Riecher, dass ich Viacard doof finde, ich lasse es halt mal draußen. Das heißt, er gibt seine eigene Meinung und seine Expertise dazu und mischt dann den Aktienfonds selber. Dafür bekommt er Geld und Gebühren, meist steht auch ein ganzes Team dahinter, sodass hier schon von den Kosten her das nicht unerheblich ist und da sind die ETFs eben deutlich günstiger. Das heißt, manchmal wird von aktiv und passiv gesprochen und damit gemeint werden halt gemanagte Fonds und nicht gemanagte Fonds. Dann gibt es aber auch noch den aktiven und den passiven Anleger und das bitte ich Sie nicht zu verwechseln. Damit ist gemeint, fangen wir mit dem passiven Anleger an, das ist die Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt, er investiert und lässt das Geld dann drin, überlegt sich vorher, was, wo rein, wie viel und dann sitzt er es aus. Das ist im Grunde ja auch die Basis meiner Empfehlungen, immer an ihren Zielen orientiert, aber die Strategie für das Ziel die soll in der Regel durchgezogen werden. Naja, und dann gibt es halt den Trader oder Day-Trader im Extremfall oder auch Minutentrader oder wie immer sie das nennen wollen. Das heißt Menschen, die der Meinung sind, dass sie mit ständigem Kaufen und Verkaufen eine Überrendite entzielen können. Ich nenne diese Vorgehensweise oder die, die Menschen, die das machen, ja operative Manager und dann gibt es eben die professionellen operativen Manager, das sind dann eben Vermögensverwalter und Fondsmanager und dann gibt es ähm, Privatanleger, die operativer Manager, Klammer auf, spielen, Klammer zu und dann gibt es auch den ein oder anderen Anlageberater, der mit seinen Kunden rein und raus geht und meint, er hätte da den richtigen Riecher. Sie kennen meine Meinung, richtig oder falsch gibt es da nicht. Ich glaube, dass eine Einzelperson, ein operativer Manager, egal in welcher Funktion er nun unterwegs ist, immer einen bestimmten Strategieansatz fährt. Und wenn sie in den Kapitalmarkt investieren wollen, in Aktien investieren wollen und das Ganze möglichst sicherheitsorientiert, also konservativ in meiner Welt, dann müssen Sie eben diverse Strategieansätze mischen. Das bedeutet für den Privatanleger, wenn Sie selber operativer Manager sind, dann sollte das ein Strategieansatz also ein Teil Ihres Geldes sein und die anderen Teile sollten Sie in andere Strategieansätze investieren. Aber jetzt zurück zu den ETFs. Also ursprünglich mal erfunden für den operativen Manager sind sie heute sehr beliebt, weil sehr kostengünstig. Und Sinn machen sie dann eben auch, wenn sie ein passiver Anleger sind, das heißt wirklich buy and hold, das heißt sie investieren und bleiben drin. Sie fangen einen Sparplan an und ziehen den also durch. Ja, was mich ein bisschen stört an dieser ganzen Diskussion ist diese Grundhaltung, was ist nun besser, aktive Aktienfonds oder ETFs, die passiven Aktienfonds. Nun, wer mir länger schon folgt und meine Podcasts hört, der weiß, dass ich mich bei so absoluten Aussagen, dass mich, es mich dann immer gruselt. Ich glaube, es gibt auch hier kein richtig und kein falsch. Und dieser Mythos, dass Aktienfonds überhaupt niemals gemanagt das gemanagte Aktienfonds, Entschuldigung, überhaupt niemals in der Lage sind, ihre Indizes, ihre Vergleichsindizes zu schlagen und somit ETFs, die immer bessere Anlage sind. Das sind alles so Generalisierungen und Pauschalen, mit denen ich echt Bauchschmerzen habe. Und ich habe mir jetzt noch mal angeguckt, wo das so herkommt. Ich habe jetzt einen Artikel gefunden, da stand drin, 60 bis 99 Prozent der gemanagten Aktienfonds können ihren Index nicht schlagen. Hm, das ist ja schon eine ganz schöne Spannbreite. Dann habe ich noch eine Studie gefunden, da heißt es nur 20 Prozent aller Aktienfonds, aller gemanagten, können ihren Index schlagen. Nun, Fakt ist ja schon mal, es gibt also welche. Es gibt gemanagte Fonds, die besser laufen als ihr Vergleichsindex. Wenn Sie mal Zeitungsartikel dazu lesen, da habe ich zwei, drei gute Beispiele, dann ist es auch wirklich manchmal so, dass da einfach, ähm, ich glaube, für die reißerische Schlagzeile Äpfel mit Binnen verglichen wird. Da wird zum Beispiel dann ein, ein Small Cap Deutschlandfonds mit dem DAX 30 verglichen oder umgekehrt. Sie nehmen einen Aktienfonds, einen gemanagten, der in die großen deutschen Werte investiert und vergleichen den dann mit dem DAX 100. Und äh, über solche Vergleiche kann ich natürlich immer es so drehen, dass das, was ich gerne darstellen möchte, dann besser aussieht. Aber dieser Podcast heißt ja Finanzen verstehen und dann richtig entscheiden. Und jetzt habe ich mal, ich bin keine Mathematikerin, aber nochmal echt drüber nachgedacht, warum sich dieser Mythos, dass gemanagte Aktienfonds oder gemanagte Fonds grundsätzlich schlechter sind als ETFs, äh, so lange hält und... Ich glaube, das hat auch einfach folgenden Hintergrund. Wenn Sie einen Index nehmen, dann haben Sie einen Index. Und wenn Sie jetzt, egal ob 10, 100 oder 1.000 Investmentfonds vergleichen, die diesen Index abbilden oder so ähnlich investieren, dann haben Sie bei den gemanagten Fonds, ob nun 10 oder 100 oder 1.000, vermutlich eine gaussische Normalverteilung. Das heißt, Sie haben sehr schlechte gemanagte Fonds dabei und sie haben auch sehr gute gemanagte Fonds dabei. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass über diese gauss normalverteilung der Durchschnitt der gemanagten Fonds schlechter ist als der zugrunde liegende Index, nahezu 100%. Das heißt, wenn ich die gemanagten Fonds durchschnittlich betrachte, kann es eigentlich in meiner Logik gar kein anderes Ergebnis geben, als dass die Ausgangsindizes besser sind. Und deshalb stellt sich doch die Frage, was ist denn, wenn es mir gelänge, die guten gemanagten Aktienfonds von den nicht so guten zu unterscheiden und die vielleicht aus Risikostreuungsgründen, da ich ja verschiedene Märkte und vor allem verschiedene Strategieansätze miteinander kombinieren will, wenn ich dann diese guten Investmentfonds, gemanagten Investmentfonds auch noch mit ETFs kombiniere. Nun, ich habe von Ihnen zugemeldet bekommen, drei Beispiele, diese ETF-Papiere habe ich mir genau angeguckt und dazu möchte ich nochmal ganz kurz erklären, wie wir das bei MLP machen. Wir haben beim MLP eine Expertenabteilung zum Thema Geldanlagen und Investmentfonds und diese Abteilung sucht aus dem aktuellen Angebot in den einzelnen Kategorien immer einen oder zwei Fonds aus, die dann bei uns auf die Plattform gestellt werden. Sprich, wenn ein Kunde sich von mir beraten lässt, schlage ich ihm aus dieser Liste einen Fonds vor. Das funktioniert wie folgt. Sie sagen zum Beispiel, Aktien Nordamerika interessiert Sie. Dann habe ich in der Regel einen gemenschten Aktienfonds Nordamerika und auch ein passendes einen passenden etf auf meiner Liste. Ich habe aber eben nicht 20, 30 oder 40 Nordamerika-Fonds auf meiner Liste, macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Denn weder ich noch Sie als Kunde wollen in der Regel hier ähm, massig Fonds miteinander vergleichen, sondern sie wollen in einen bestimmten Markt. Und dann geht es darum, dort einen guten Fonds rauszusuchen. Und das macht die Fachabteilung bei uns, die sortieren quasi, welcher Fonds auf der Liste steht. Und wenn ein Fonds sich dann nicht so gut entwickelt dann wird er eben gegebenenfalls auch schon mal ausgetauscht. Es gibt übrigens auch Studien, die nachgewiesen haben, dass, äh, wenn die nordamerikanischen Aktien gut gelaufen sind, es viel wichtiger ist, dass sie überhaupt investiert waren. Also gerade für die Deutschen gilt das. Hauptsache, sie machen überhaupt irgendwas in Aktienfonds, als nicht drin zu sein. Und dass nur noch ein kleiner Teil der Gesamtrendite dann über, haben sie einen guten oder schlechten Fonds, den besten Fonds erwischt, ähm, herauskommt. Also, was ist jetzt meine Aussage? Ähm, es macht Sinn, ETFs und gemanagte Fonds miteinander zu mischen. Und weder das eine noch das andere ist pauschal immer richtig oder das Beste. So, ich habe jetzt diese drei ETFs genommen. Das ist einmal ein ETF Aktien Deutschland. Ich nenne sie auch gleich beim Namen. Das ist ein ETF Nachhaltigkeit, Aktienwelt und das ist ein ETF, einfach so Aktienwelt. Ich habe diese ETFs dann mir im Internet nochmal angeguckt und dann bin ich in meine Fondsliste und habe sie mit den Produkten verglichen, mit den Fonds, die MLP aktuell in diesen Anlagemärkten empfiehlt. Und ich war wirklich überrascht, hatte das jetzt so nicht erwartet, aber tatsächlich waren alle drei Fonds unserer Liste auf drei und fünf Jahre, längere Vergleichslaufzeiten habe ich leider nicht gefunden, besser als diese ETFs. Und darunter waren dann auch zwei gemanagte und ein nicht gemanagter. Also wenn man eine gute Fondauswahl trifft, konnte ich jetzt zumindest an diesen drei praktischen Beispielen diesen Mythos nicht belegen. Wer von Ihnen das genauer haben will, also ich benenne gleich sowohl die Fonds als auch die ETFs. Ich habe die Vergleiche, ich habe es auf OnVista gemacht, ich habe sie abgespeichert und ich maile sie Ihnen gerne als PDF zu. Wenn Sie sich das nochmal genauer angucken möchten, wo Sie mich finden, wissen Sie ja, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail oder Nachricht, dann schicke ich Ihnen das. Also der erste ETF, den Sie mir zugeworfen haben, ist der iShares Core dax ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, usitsetf.de, äh, Wertpapierkennnummer 593393. Und den, den habe ich verglichen mit unserer Fondsliste, mit den Fonds von unserer Fondsliste. Das ist der Fidelity Found Germany, Wertpapierkennnummer A0LF01 und den X-Trackers DAX ETF Wertpapierkernummer DBX1DA, die beiden sind von unserer Liste. Und beide sind im langjährigen Vergleich besser als der iShares Core DAX. Also das fand ich ganz spannend. Dann bin ich bei Aktien Nachhaltigkeit Welt auf den iShares MSCI World ähm diese Abkürzung weiß ich auch nicht, 3UI, also Wertpapierkennnummer A2DVB9 gestoßen. Den gibt es leider noch nicht so lange, sodass hier die Vergleichszahlen ähm, nur erstmal auf ein Jahr waren. Wir empfehlen da den UBS ETF, Wertpapierkennnummer A1JA1R oder aber auch einen, ähm, den Terrasisi Aktienfonds weltweit Nachhaltigkeit. Wertpapierkennnummer 984734 und da ist es so: im Kurzfristvergleich sind auch beide unsere Empfehlungen besser als der iShares. Aber relevanter ist ja vielleicht dann auch einfach noch die dritte Kategorie. Den habe ich aus einem Weltportfolio und das ist der SPDR, MSCI, ACWI. Ähm, ich lese jetzt aber die Buchstaben deutsch vor. Also Wertpapierkennnummer ist einfacher: A1JJTC. Und wir empfehlen an der Stelle den iShares Core MSCI World und da hat die Wertpapierkennnummer A0RPWH. Die beiden Indizes, äh, die beiden ETFs, Entschuldigung, sind sehr ähnlich gelaufen miteinander, aber um Meilen geschlagen von dem weltweiten Aktienfonds, der bei uns auf der Liste, äh, bei der MLP-Liste steht für weltweite Aktien. Und zwar ist das The Morgan Stanley Global Opportunity Wertpapierkennnummer A1H6. XK. Ich nehme jetzt diese drei Beispiele und benenne Ihnen wirklich auch mal Fonds, die bei uns jetzt aktuell auf der Liste sind. Ich tue das sonst nicht, weil ich Ihnen hier, also ich sage nicht, der Fonds ist für alle und immer richtig, sondern es gehört halt dann immer da in meiner Welt die ausführliche Beratung und Konzeption für den einzelnen Kunden dazu. Ich habe das jetzt hier einmal gemacht. und Wie gesagt, ich schicke Ihnen die PDFs auch gerne zu, wenn Sie das möchten, um einfach noch mal klarzustellen, dass ich es für einen Mythos halte, zu behaupten, dass nicht gemanagte Fonds grundsätzlich besser sind und immer besser sind als gemanagte Fonds. Das ist nicht so. Des Weiteren möchte ich gerne diese Diskussion beenden, dass irgendjemand immer recht hat und es eine eierlegende Wollmilchsau oder eine pauschale Antwort für jeden gibt, weil die gibt es nicht. Alles hat Vor- und Nachteile, wie immer im Leben, so auch in der Geldanlage und es macht einfach Sinn, sich hinzusetzen mit einem Experten, der mit Ihnen bespricht, was möchten Sie eigentlich, was ist Ihnen wichtig, welche Risiken möchten Sie für welches Ziel eingehen und an welcher Stelle wollen Sie Kosten sparen und möglichst günstig investieren und an welcher Stelle möchten Sie gerne das dort bisschen genauer hingeguckt wird. Insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit gibt es deutlich bessere gemanagte Fonds als aktuell ETFs. Und auch der Weltaktienfonds, den wir auf der Liste haben, bislang hat er alles geschlagen, was ich dagegen gestellt habe. Und dann ist es eben auch egal, was er kostet. Denn da müssen Sie einfach nochmal mal nachrechnen. 1% mehr Rendite, wie viel Prozent das ist die Hausaufgabe fürs nächste Mal? Gute Idee. Vergleichen Sie einfach mal eine Anlage zwei Anlageformen miteinander und die eine der eine Fonds. Ich bin heute Abend, es ist abends, wenn ich das hier aufnehme und irgendwie bin ich schon etwas müde und unkonzentriert. Ich hoffe, ich spreche nicht zu undeutlich und wenn, dann sehen Sie es mir nach. Also, Hausaufgabe: Rechnen Sie mal die Wertentwicklung eines Fonds, der 1% mehr Rendite macht als ein anderer über eine Laufzeit von 10, 20 und 30 Jahren. Und dann gucken Sie mal, wie viel mehr Kosten, wie viel Ausgabeaufschlag, Anfangskosten der andere Fonds hätte machen können, also der bessere Vorhinein machen, nehmen können und das Ergebnis wäre immer noch gleich geblieben. Die Kostendiskussion ist nämlich auch nur wiederum ein Aspekt. Ich vergleiche das gern mit den Autos. Hm, Sie wissen vermutlich, dass ein Fiat Panda etwas günstiger ist als eine Mercedes E-Klasse. Allerdings könnte es da auch qualitative Unterschiede geben. Und wenn jemand einen guten Job macht, eine gute Qualität liefert und gute Leistung abliefert, dann darf er eben auch etwas kosten. Das gilt für Berater, das gilt für Fondsmanager, das gilt für Sie in Ihrem Beruf, was immer Sie tun. Und manchmal macht es auch Sinn, das Billigste zu nehmen und auf die Kosten zu achten. Aber eben nicht immer. Und von daher, ich verbleibe wie immer mit einer wunderbaren Woche für Sie. Ich fahre tatsächlich jetzt nochmal zwei Tage an die Ostsee, Ich möchte so gern noch mal ans Meer dieses Jahr, das war ich noch gar nicht. Und ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen geben können. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur passend und unpassend. Alles hat Vor- und Nachteile. Und mit dieser Philosophie schicke ich Sie ins Wochenende, an diesen Financial Friday. Bis bald, Ihre gute Gribetil.